0: Er ist Herr. So, Wachsen ist nicht ohne, ist das Predigthema heute. Vor ein paar Jahren, ist es nun her, habe ich von beinahe keinem Sport angefangen, mich mehr zu bewegen. Also eigentlich war ich Gelegenheitssportler. Es bot sich einfach fast nie die Gelegenheit. Das heißt, die Steigerung war 100%, eigentlich von null auf 100%. Und ich habe Freude dabei gefunden am Laufen, also die Freude am Laufen entdeckt. Und ich fand, das ist die ideale Sportart für mich. Es braucht fast keine Ausrüstung und ich bin völlig unabhängig. Ich kann das machen bei jeder Tages- und Nachtzeit. Ich kann auch jetzt, wo es wieder dunkel wird, kann ich mit einer Stirnlampe laufen gehen. Ich kann in den Wald, ich brauche niemanden. Ich bin nicht abhängig von den Zeitpunkten und so weiter und so fort. Ich bin da auch mit der Zeit schneller geworden, meine Ausdauer hat sich verbessert. Und was mir aber fehlte, und ich merke das plötzlich so richtig, Wachsen ist trotzdem schwierig. Man hat, ist eben alleine, wenn man alleine laufen geht. Auch eine Laufuhr gibt nur bedingt Rückmeldung. Also meine Laufuhr sagt mir, wie weit bin ich gelaufen, wenn ich zurückkomme. Sie sagt mir, wie hoch ist mein Puls, und sie sagt mir, wie schnell bin ich unterwegs, aber das ist eben nur relativ, weil macht spinnt sie und dann weiß ich auch genau, das kann nicht sein, ich kann mich also nicht wirklich darauf verlassen. So habe ich mir gedacht, okay, ich besuche einen Laufworkshop, war ich diesen Sommer in einem Laufworkshop, da waren wir schon mal eine ganze Gruppe von Interessierten zusammen und wir haben da mit einem Theorieteil gestartet, aber dann ging es los, wir müssen Laufübungen machen und ich bekam direkt, sofort von den Workshop-Leitern eine Rückmeldung, was ich jetzt verbessern muss, wo ich jetzt dranbleiben muss, was wir vorher in, dem, in der Theorie gehört haben. Und wirklich aufschlussreich war dann auch das Video. Also die haben uns gefilmt und dann gab es eine Videoanalyse. Und ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich der einzige so Einzelsportler, der denkt, das muss super aussehen, wenn ich unterwegs bin, so wie die Profis. Und ich als Hobbysportler und spätestens diese Videoanalyse hat natürlich die Wahrheit offenbart, wie es aussieht, aber auch sehr viel eben gezeigt, wo ich dranbleiben kann, wo ich verbessern kann. Kurz, was ich gesehen habe oder was ich merkte, Wachstum, Entwicklung im Laufen ist nicht ohne, nicht ohne meinen Einsatz und auch ohne meine Veränderungsbereitschaft möglich und vor allem nicht ohne andere Menschen möglich. Dasselbe gilt für das geistliche Wachstum. Geistliches Wachstum ist nicht ohne. Es kostet dich Einsatz, es kostet dich Bereitschaft, Demut. Und vor allem, es ist nicht möglich ohne die anderen, ohne deinen Nächsten. Im ersten Teil der Predigt gehen wir heute der Frage nach, wieso geistliches Wachsen nicht ohne ist. Wieso geistlich Wachsen nicht ohne ist. Zuerst ist es wichtig zu verstehen, dass geistliches Wachstum etwas ist, das durch Gott initiiert, gefördert und geschenkt wird. Also ein erster Gedanke, dein Wachstum ist nicht ohne Gott möglich. Das ist eine gute Nachricht. Wir sind nicht auf uns gestellt. Die Bibel zeigt uns, dass alles, was Gott geschaffen hat, auf Wachstum angelegt ist. Es ist wie vorprogrammiert. Dinge wachsen, entwickeln sich, verbreiten sich, multiplizieren sich. Das ist Gottes Idee. Und dasselbe gilt für geistliches Wachstum. Die Bibel sagt, wenn jemand zu Christus kommt, ihn annimmt als Herrn, als Erlöser, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Da ist, wird etwas neu geboren, wie ein geistliches Baby. Und wie ein natürliches Baby sich entwickeln soll, gesund wachsen soll, größer werden soll, soll auch dieses geistliche Kind sich entwickeln, gesund wachsen und größer werden. Nun, was ist das eigentliche Ziel dieses geistlichen Wachstums? Wir sollen zu geistlich reifen Menschen werden. Ich kann die Bibel aufschlagen, wenn ihr das dabei habt, oder auf einen intelligenten elektronischen Geräten. Epheser 4,13. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das ist das Ziel des geistlichen Wachsens. Reife am Vorbild von Jesus Christus zu dies, anhand von diesem Maßstab. Aber Stellen wir uns mal die Frage, ist mein ganz persönliches Wachsen, dein ganz persönliches Wachsen, ist das Gottes letztliches, eigentliches Ziel? Nein, weil der Textzusammenhang von diesem Vers, Epheser 4,13, der steht in einem weiteren Zusammenhang, in diesem vierten Kapitel des Epheserbriefes, geht es ganz stark um den Leib, um die Gemeinde überhaupt man könnte den Epheserbrief übertiteln mit Da geht es um den Leib des Christus der ganze Brief eigentlich. und wenn ihr Zeit findet oder ich sage es mal anders nehmt euch bitte die Zeit heute oder diese Woche nach dieser Predigt mal das vierte Kapitel des Epheserbriefes durchlesen. Das ist so aufschlussreich. Heute eben nur dieser Vers, wir haben dann noch ein paar andere. Es geht um die Gemeinde, also ein zweiter Gedanke. Die Gemeinde, nicht nur du, die Gemeinde wächst nicht ohne deinen Beitrag. Die Gemeinde wächst nicht ohne deinen Beitrag. Zur vollen Einheit gelangen, das was wir gelesen haben in Epheser 4,13, heißt also keinesfalls, dass alle hier genau identisch sind, genau identisch denken, in allem Haar genau gleich reagieren und genau immer gleich ticken. Die volle Einheit bezieht sich vielmehr auf den ganzen Leib. Der Leib soll zur vollen Einheit kommen, der soll in einer Einheit funktionieren. Das heißt aber andererseits, dass eben die einzelnen Glieder am Leib genau die Funktion zu der Gott sie berufen hat, wahrnehmen sollen in diesem Leib, damit der Leib dann in seiner Ganzheit eine Einheit darstellt. Ein, dass er gehen kann, dass er handeln kann, dass er funktionieren kann, dass er kräftig ist, dass er fit ist, dass er schön ist. Es bezieht sich auf den ganzen Leib. Das geht nur, wenn jedes einzelne Organ, jedes Glied seine Funktion in optimaler Art und Weise zugunsten des ganzen Leibes wahrnimmt. Ihr merkt schon, unser ganz persönliches geistliches Wachsen hat einen Einfluss auf den Leib. Geistliches Wachsen heißt also, dass wir so in der Beziehung zu Gott wachsen, dass mehr und mehr Gottes Pläne für unser Leben zum Tragen kommen. Dass mehr und mehr seine Gaben, die er uns gegeben hat, zugunsten des Ganzen eingesetzt werden können. Unsere Talente, unsere Fähigkeiten, dass wir die einsetzen, damit der Leib stark, gesund und fit ist, kraftvoll. Jetzt ist dies das letzte Ziel von Gott, dass einfach die Gemeinde Stark ist und gesund ist. Diese gesunde Gemeinde, da gibt es noch ein weiteres Ziel. Und das finden wir in Apostelgeschichte 931. Apostelgeschichte 931 zeigt eine gesunde Gemeinde und zeigt auf, was passiert, wenn die so richtig kraftvoll funktioniert. Ich lese das mal so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Dieser Vers macht das Ziel der Erbauung deutlich. Wieso soll die Gemeinde stark sein, kraftvoll sein, dieser Leib es steht, sie baute sich auf und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und wenn eine Gemeinde sich mehrt, im biblischen Sinn, das was wir hier lesen, ist es nicht nur oder nicht in erster Linie deshalb, weil in einer anderen Kirche Menschen sind, die sagen, gefällt uns nicht mehr so da, wir gehen jetzt in die nächste. Das nennen wir so christliche Fluktuation zwischen den Gemeinden. Die eine wächst, die andere nicht das ist auch schön, wenn du deinen Platz findest, wenn du noch nirgends zu Hause bist. Aber hier wird uns etwas anderes beschrieben. Hier wird uns beschrieben, dass, weil die Gemeinde so stark funktioniert hat, dass Menschen aufmerksam wurden auf Jesus Christus und gerettet wurden. Und auch in die Gemeinde hineinkamen, ihren Platz einnahmen und so die Gemeinde wuchs. Ich fasse das mal zusammen. Deine und meine geistliche Entwicklung hat zum Ziel, den Leib, die lokale Gemeinde, hier konkret, die Pfimi Bern, deine Pfimi at Home, aufzubauen, in ihre volle Funktion, in ihre volle Stärke, in ihre volle Kraft zu bringen, damit die Fimi Bern, hier, wo wir sind, eine Ausstrahlungskraft hat, stark ist, stark funktionieren kann, den gesellschaftlichen Nöten begegnen kann, den Nöten der Menschen begegnen kann, Menschen zum Glauben an Jesus finden, gerettet werden, aufgebaut werden, wiederhergestellt werden, Vergebung ihrer Sünden erfahren und so die Gemeinde wächst. So wird die Gemeinde, eine starke Gemeinde, zu einem Leuchtturm im Dunkeln, zu einer Rettungsinsel. Oder wie es der bekannte Evangelist Reinhard Bonke sagt, die Gemeinde ist kein Vergnügungsdampfer, es ist ein Rettungsboot. Und angefangen beim Kapitän sind alle Hände, aller notwendig auf allen Decks dieses Rettungsbootes, um den verlorenen Seelen zu helfen. Alles, das initiiert Gott und ist in seinem Plan. Deshalb sind wir als Pfimmibärn hier, damit wir ein Rettungsboot sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Gott plant. Aber die Bibel macht uns auch klar, dass der Teufel, er wird auch Diabolos genannt, Genannt, ein Durcheinanderbringer, er bringt alles durcheinander, eben auch die Pläne Gottes versucht durcheinander zu bringen, auseinanderzureißen und er versucht also auch jegliches geistliches Wachstum zu verhindern. Angefangen bei dir und mir. Wir sehen das deutlich in einem Gleichnis, das Jesus erzählt hat von dem Ackermann, dem Bauer, der hinausging, den Samen säte und ein Teil fiel auf den Weg und die Krähen kamen und fraßen es sofort wieder weg. Das Wort konnte nicht mal eindringen, wurde gerade gestohlen. Das Wort Gottes bringt geistliches Wachstum in unser Leben. Wir merken uns als Abschluss von diesem ersten Teil der Predigt, Geistliches Wachsen ist nicht ohne, weil wir es erstens mit uns selber zu tun haben, weil wir es mit den anderen zu tun haben und drittens, weil wir es mit dem Widersacher zu tun haben. Es kostet uns etwas, geistlich zu wachsen. Im zweiten Teil der Predigt will ich gemeinsam mit euch diese Gedanken noch ein wenig von einer anderen Seite beleuchten, von einer anderen Seite anfahren, welche praktische Herausforderungen es hier auch gibt. Und ich werde dies anhand von ein paar griechischen Wörtern, die das Neue Testament im Grundtext verwendet, anschauen, also Einfach, dass wir uns richtig verstehen. Das Ziel ist nicht, dass ihr in Zukunft eure Bibeln in Griechisch lesen müsst, damit ihr die Bedeutung des Wortes Gottes versteht. Überhaupt nicht. Eure Bibeln dürft ihr lesen in der Sprache, in der ihr sie lest. Sei das Deutsch, Französisch, Italienisch, Bernddeutsch, keine Ahnung. Aber diese Wörter des Grundtextes des Neuen Testamentes zeigen gut die Zusammenhänge, wovon wir jetzt sprechen. Ich habe den zweiten Teil der Predigt übertitelt mit "Wachsen ist nicht ohne geistliche Familie möglich". Erster Gedanke: Deine geistliche Familie. Wie wir bereits ja gesehen haben, hat mein geistliches Wachstum mit einem großen Ganzen zu tun. Es ist entscheidend, dass ich wachse, damit der Leib auch gut funktioniert. Jetzt braucht die Bibel verschiedene Bilder, um die Gemeinde zu beschreiben. Ein anderes Bild finden wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. und Paulus schreibt dort dem Timotheus, dass er ihn eigentlich besuchen will. Aber dann sagt er in Vers 15, doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert. Die hatten schon damals Probleme mit dem öffentlichen Verkehr zwischendurch. Also, falls sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die zum Hause Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, der, die der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. Hier dieses Wort Haus Gottes im griechischen steht dort oikos, o i k o s, oikos. Gottes Haus. Gottes Haushalt, ein anderes Bild für die Gemeinde. Jetzt allgemein ist Eukos ein Haus, aber es kann auch Haushalt heißen. Eine Familie im selben Haus. Also es bezieht sich eben auch auf Menschen, nicht nur auf das, die Gebäudehülle, sondern alle, die in diesem Haus leben und wohnen. Jeder von uns ist in einem Haushalt in einem Eikos aufgewachsen. Das, vielleicht ist es bei dir die natürliche Familie. Vater, Mutter, vielleicht noch Geschwister. Vielleicht bist du in einer Pflegefamilie aufgewachsen, in einer Patchworkfamilie wo auch immer. Es war ein Haushalt. Es war ein Eukos, weil es dann Menschen gab, die sich in irgendeiner Weise um dich gekümmert haben, in dein Leben investiert haben und du bist da aufgewachsen und du konntest bis zu einem gewissen Alter auch nicht auswählen, wie dein Haushalt aussehen sollte. Ich konnte meine Eltern nicht auswählen. Ich wurde in ihre Familie geboren und meine Geschwister konnte ich auch nicht auswählen. Die kamen dann einfach mal. Haushalt. Und selbst, wenn du wählen kannst, vielleicht hast du mal in einer Wege, in Wohngemeinschaft gelebt und gedacht, das wird super. Ich habe mein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, zu Hause. Das war meistens schön, nicht immer lustig. Und danach, für die Studienzeit, war ich als Wochenaufenthalter in Biel. Und ich war... In einem Haus einer alten edlen Dame konnte ich zwei Zimmer mieten, im obersten Stock. Die Küche zur Mitbenutzung, die Dusche auch. Ich hatte nur ein kleines WC. Das brauchte Regeln, weil das war eine ältere Dame, schon über 80 damals, glaube ich. Und eine Regel war zum Beispiel, dass sie gesagt hat, ich will dann keinen Damenbesuch. Das war klar. Also wachsen im Mäu ist es nicht ohne Geistlich bedeutet der Eukos, seine geistliche Familie, das geistliche Haus. Es geht um Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, hineingeboren wurden in die Familie Gottes und jetzt zu seinem, zu seinem Haushalt gehören. Eukos ist der Ort, wo wir geistlich wachsen ohne geistliche Familie ist Wachstum und gesunde Entwicklung nicht möglich. Und wie dieses Wachstum, wie dieses Wachsen geschehen soll, sehen wir in einem nächsten Punkt. Wir wachsen nämlich miteinander. Und da geschieht etwas, wenn wir miteinander sind. Ich erkläre es mal so. Wenn dein Beitrag, deine Gabe, das was du hineingibst, wenn ihr so als Haushalt, wenn wir so zusammen sind, dazu führt, dass ein anderer in seinem Glauben, in diesem gleichen geistlichen Haushalt ermutigt wird, wächst, herausgefordert wird, dann geschieht Eukodomeo. Was ist jetzt das für ein Wort? Es ist verwandt mit Eukos. Eukodomeo heißt grundsätzlich ein Haus bauen. Es heißt, auch sich ein Haus bauen. Aber jetzt hier geistlich bedeutet es etwas gründen, etwas aufbauen, in etwas investieren oder jemanden bauen, jemanden aufbauen. Petrus beschreibt das im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Hier finden wir einerseits wieder das Haus. Also, Lass euch in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird, das ist der Eukos. Das ist das Haus. Dann finden wir auch die Worte erbaut oder aufbauen, und das ist eben jetzt Eukodomeo. Also da soll etwas aufgebaut werden, entwickelt werden, gebaut werden, und das geschieht nicht, Eukodomeo, dieses Bauen geschieht nicht durch meine eigenen Menschlichen Anstrengungen, Möglichkeiten, Gaben, Fähigkeiten, sondern Petrus sagt, wir sollen Gott Opfer bringen, die von seinem Geist gewirkt sind. Wir sollen Opfer bringen, wir sollen uns investieren, die sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das ist sehr wichtig, dass wir das gut verstehen. Eukodomeo, geistliche Erbauung kann nur geschehen, wenn das, was wir geben, durch den Geist bewegt wird, durch den Heiligen Geist inspiriert wird. Wenn das gründet auf dem, was Jesus Christus schon getan hat am Kreuz und dieser Segen, der in ihm ist, dann geschieht geistliche Erbauung. Und jetzt, jeder soll mithelfen, dass Eukodomeo geschieht, also diese Auferbauung und das braucht Einsatz. Das braucht Einsatz. Mich hat es Einsatz gekostet, an den Laufworkshop zu gehen. Nicht nur finanziell. Es hat mich auch Zeit gekostet und es hat mich Kalorien gekostet und Schweiß und, und so. Und, und Anstrengung. Und wenn wir etwas aufbauen wollen, kostet es uns etwas. Wenn du investierst in deinen Nächsten, weil du sagst, ich bin mit ihm im Entwicklungspfad unterwegs. Wir haben so super Jüngerschaftsbücher, die, die das noch erkennen. Meldet euch mal bei einem der Regionalleiter, bei einem der Pastoren. Dann kostet es dich etwas. Es gibt Leute, die treffen sich morgens um sechs für eine Stunde, um zusammen zu reden, auszutauschen, zu beten, um diesen Entwicklungspfad durchzuarbeiten. Das ist eine Investition. Aber es ist ein Gewinn darin. Jetzt, eigentlich dieser dritte Punkt schon auf der Hand. Deine Verantwortung. Meine, unsere Verantwortung. Da kommt nochmals ein Wort. Wir finden das im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium spricht Jesus eine Situation an, eines Besitzers, der einem Verwalter die Führung seines Haushaltes Anvertraut. Lukas 12, Vers 42. Darauf sagte der Herr Folgendes. Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem Diener oder seinem Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Das ist ein Beispiel eines Verwalters, wenn nämlich dann dieser Diener das Essen zur richtigen Zeit den anderen austeilt, weil er hat diese Verantwortung bekommen von seinem Herrn. Jetzt das Essen, das er austeilt, hat er nicht selber gekauft, aber er hat es verfügbar. Er kann mit der Küche zusammenarbeiten und sagen, Oh, jetzt ist es Zeit, diese 20 Leute die müssen jetzt dann etwas essen. Ist die Küche soweit, schnell schauen gehen, hat alles geklappt, Vorräte sind eingekauft, gut. Das ist eben dann nicht das, was ihm gehört, sondern er macht es im Auftrag des Besitzers. Und hier für dieses Wort Verwalter steht dieses Griechische Wort, das ich jetzt noch nicht erwähnt habe, heißt Oikonomos. Das ist der Verwalter. Die einen hören schon heraus, Ökonom hat schon miteinander zu tun, aber Oikonomos ist auch verwandt mit dem Haus und mit dem Aufbauen eines Hauses. Der Verwalter ist nichts anderes als einer, der den Haushalt verwaltet. Er ist ein Verwalter des Haushaltes. Und er ist mitverantwortlich für das Wohlergehen aller Menschen in diesem Haushalt. Und wie ich schon gesagt habe, er ist nicht der Besitzer. Er hat aus seinen Möglichkeiten keine, kein Geld, kein Essen, nichts, was er geben kann. Aber vom Besitzer wird ihm alles anvertraut, um seinen Nächsten zu segnen. Ihnen Essen zu geben, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Der Ökonomos dient also dem Herrn, dem Besitzer und jenen, die im Haushalt leben. Wir haben in der pfimi haben wir so einen Kaffeeschlüssel und den können wir laden mit Geld. Jetzt als Angestellte der Pfimi bekommen wir pro Monat einen bestimmten Betrag auf diesen Kaffeeschlüssel, damit wir auch mit jemandem, der zu einem Gespräch kommt, einen Kaffee trinken können oder selber in der Pause. Und ähm, ich war ausgeschossen damals. Ich hatte nichts mehr auf dem Schlüssel. Ich musste alle anfragen. Tom, lädst du mich ein auf einen Kaffee? Tom ist zwar auch immer ausgeschossen. Ich <lacht> musste schauen, wer hat viel. Ich wurde natürlich eingeladen. Aber irgendwann dachte ich, nein, so geht's nicht mehr, jetzt, jetzt, Christian, bitte lade mir den Schlüssel wieder auf. Und der Christian war so gut und hat mir den Betrag aufgetan und ich war so erfreut, ich konnte sagen, wer hat Lust auf einen Kaffee? Wer braucht einen Kaffee? Und ich konnte aus der Fülle dieses Geldbetrages auf dem Schlüssel wiedergeben und kann sagen, hey, darf ich dir im Namen der Primi Bern einen Kaffee anbieten? War ja nicht mein Geld. Aus der Fülle der vielbärnden Gemeinde kann ich Menschen Gutes tun. Und das ist dasselbe im geistlichen, in dieser geistlichen Verwalterschaft. Ich strecke meine Hand auf, aus auf der einen Seite zum Herrn und sage, ich habe nichts, das ich in dieser Situation geben kann. Hilf! Und ich will von ihm empfangen und von Gott hören und von ihm nehmen. Aus dem Hören auf ihn. Aus seiner Kraft. Und dann strecke ich meine andere Hand aus zu demjenigen, der jetzt Hilfe braucht. Sag, ich, ich habe dieses Wort empfangen. Oder ich, ich denke, ich könnte dich so unterstützen. Oder lass uns es praktisch angehen, so und so. Weil ich vorher gehört habe. Und da fließt dann die Gabe Gottes, die durch den Heiligen Geist inspiriert ist und auf das Werk von Christus gründet. Und nicht eben mein Werk, als, durch mich hindurch als Verwalter. Und Petrus nimmt dieses Bild auf. Wenn wir, jetzt müssen wir die Frage beantworten, wer tut das? Ja, diejenigen mit dem FIMI-Schlüssel, das sind die Angestellten, die machen das. Nein, 1. Petrus 4, Vers 10. Ja, die auch, aber nicht nur. 1. Petrus 4, Vers 10. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Jeder, jeder Einzelne ist, ist vielleicht ein bisschen ein spezielles Bild, ein Haushalt, wo jeder Verwalter ist. Und doch stimmt es ja auch. In einer Familie, in einem Haushalt, jeder hat eine Mitverantwortung. Wenn du den Abfallsack stehen siehst. Ich nehme nicht an, dass ihr einen Plan habt. Der Abfallsack, wenn er dort steht, ist es dein Job. Dann übernimmst du Verantwortung. Vielleicht habt ihr den Plan. Diese Woche Abfall entsorgen. Das war, glaube ich, das Ende von mir letzte Woche. Also, jeder hat eine Mitverantwortung zum Gelingen, zum Aufbau des Eukos, des Haushaltes. Jeder ist mitverantwortlich für seine Nächsten und jeder Einzelne im Eukos, im Haushalt Gottes, in deiner geistlichen Familie, zum Beispiel in deiner Primiert Home, soll dem Anderen, dem Nächsten dienen mit dem, was er von Gott bekommen hat. Das sind nicht nur Gaben und du denkst, ah, ich, ich empfange nichts von Gott. Vielleicht bist du sowas von gastfreundlich und merkst es nicht mal, weil du einfach bist. Vielleicht liebst du es zu kochen und Gott hat dich damit auch noch begabt. Und jedes Mal, wenn deine Familie at home bei dir zu Hause ist, wirst du gesegnet, weil du kochen darfst und alle anderen werden gesegnet, weil sie essen dürfen. Das ist auch eine Gabe, die Gott dir gibt. Nicht nur. Wir haben mindestens einen haben wir, wir haben mehr Gaben, die wir investieren können. Und so fängt an dieser Haushalt, dieses dieser Haus Gottes stark zu werden. Was ist möglich, wenn wir jeder seinen Beitrag gibt? Ich will das nochmals mit einem Bild aus dem Sport illustrieren. John Robert Wooden, ein US-Amerikaner, diente während zwölf Jahren als Cheftrainer der University of California Los Angeles Basketball Teams. Also das war seine Universitätsmannschaft im Basketball und er war der Cheftrainer, zwölf Jahre lang. Mit dieser Mannschaft gewann er insgesamt zehn nationale Universitätsmeisterschaften. Zehn! Von 1967 bis 1973, sieben in Folge. Und das ist ganz krass, weil in der Regel schon zwei in Folge eine Sensation sind. Sieben nationale Meisterschaftstitel in Folge. Das war ein Ausnahmetalent dieser Trainer, eine unglaublich erfolgreicher Trainer, dieser John Wooden. Nun, was passiert, wenn jemand so erfolgreich ist? Er wird analysiert. Er, da schaut man hin. Was macht er mit diesen jungen Männern, die da Basketball spielen an diesen Universitäten? Warum siegen die immer? Und die haben herausgefunden, wie das tägliche Training ausgesehen hat von John Wooden. Er sagt, er startet mit 30 Minuten individuellem Training. Und hier hat der Coach hingeschaut, wo muss jeder Einzelne in seiner Eigenheit, in, seinem, in seinen Stärken, in seinen Fähigkeiten speziell gefördert werden und trainiert werden, damit es dann dem Team zugutekommt. Er hat hingeschaut und hat die Eigenheiten auch der Spieler geschätzt und gekannt, weil er hingeschaut hat und gesehen, der ist so stark genau in diesem Bereich. Da muss ich ihn fördern, stärken und auch einsetzen. Und diese 30 Minuten, darauf folgten zwei Stunden Mannschaftstraining. Und der Coach hat die Teamarbeit gefördert, den Spielfluss, jeder musste lernen, seine Stärken oder seine Eigenheiten zugunsten des ganzen Teams einbringen. Das war der Schlüssel. Eine ganz, ganz starke Teamarbeit und eine Förderung jeder einzelnen Stärken. Der Heilige Geist ist der allerbeste und stärkste Coach, den es gibt. Der Heilige Geist schätzt jeden Einzelnen von uns hier. Gott hat uns geschaffen mit Fähigkeiten, mit Gaben. Er hat uns ausgestattet mit Talenten, mit Erfahrungen. Er hat uns durch Zeiten geführt, die uns auch geprägt haben und die sich der Herr jetzt zu Nutzen machen will, damit die Gemeinde gestärkt wird, damit das Team aufgebaut wird. Und wenn jeder Einzelne seine Gaben und Möglichkeiten für das Team, für die Gruppe zur Verfügung stellt, wird Wachstum geschehen und gewaltige Ziele, gewaltige Siege, gewaltige Erfolge können erreicht werden. Jeder Einzelne. Damit die verschiedensten Beiträge auch zum Nutzen aller dienen, braucht es wie in jeder Familie oder in jedem Haushalt gewisse Abmachungen und Regeln. Also wenn du in einer Wege lebst und ähm, ihr dort den Einkauf nicht ein bisschen koordiniert, dann habt ihr vielleicht 64 Eier im Kühlschrank und keinen Speck. Es braucht gewisse Kommunikation, gewisse machen. oder wenn, wenn alle Familienmitglieder das herrlich zubereitete Abendessen genießen sollen, ist es wertvoll, wenn man weiß, wann alle am Tisch sitzen sollen. Eukos ist ein Ort, wo dieses Miteinander zum Gewinn und Wachstum aller geübt werden kann. Klar ist aber auch, dass Eukos der Ort ist, wo nicht immer Jubel, Trubel und Heiterkeit herrscht. Ich sehe kein einziges überraschtes Gesicht. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Unsere Nächsten im Moikos sind ja nicht nur liebe, verständnisvolle, empathische, kommunikative und reife Christen, weil wenn das so wäre, müssen wir jetzt heute nicht über Wachstum reden. Wir reden über Wachstum, weil es eben nicht so ist. Alle, wir alle hier, wir alle müssen wachsen und christusähnlicher werden. So gibt es Reibereien, Missverständnisse, unterschiedliche Ansichten und Vorstellungen, und trotzdem sind wir als Familie, als Haushalt Gottes gefordert, gemeinsam vorwärts zu gehen und zu wachsen. Und deshalb ein letzter Punkt für heute. Wachsen ist nicht ohne Kämpfe möglich. Es kostet uns was und es gibt auch Kämpfe. Starke Beziehungen sind ein gewaltiger Segen für dich persönlich, für die Gruppe, für die ganze Gemeinde, es ist ein Segen. Unsere Welt geht zerbricht an zerbrochenen Beziehungen. Auch wenn du 400 oder 500 Instagram-Followers hast, kannst du einsam sein. Oder vielleicht hast du 1000, ich weiß auch nicht. Beziehungen sind einsam eben gerade deshalb umkämpft und manchmal belastet und manchmal kompliziert und das ist auch nicht nur ein Facebook-Status, weil sie eben ein Schlüssel für Wachstum sind und deshalb sind sie umkämpft, weil dort entscheidende Dinge geschehen und passieren können, könnten, sollten und es gibt eine gute Nachricht für uns alle hier, heute schon fast nach dem Mittag, ja. Gott lässt es zu, dass wir durch unsere Nächsten immer wachsen, immer geistlich wachsen, völlig unabhängig davon, wie geistlich unsere Nächsten sind. Ist das nicht befreiend? Unser geistliches Wachsen ist nicht abhängig von den Leuten in meinem Eukos, ob die das richtig machen. Sondern die Frage ist, nicht primär, wie mir geschieht, sondern was ich daraus lerne und wie ich damit umgehe. Und das ist schwierig zu packen, wenn du, wenn du herausgefordert bist in dieser Situation. Aber das wollen wir mitnehmen. Weil die Bibel sagt, prüft alles und das Gute nehmt an. Behaltet es. Das ist im 1. Thessalonicher Brief, 521. Ich habe das mir wie zu einer Regel gemacht und ich betone jetzt hier das Wort Versuche. Ich versuche, Betonung, in jeder Situation, in jeder Kritik, mag sie noch so unberechtigt sein, ganz unberechtigt vielleicht auch, ich, ich versuche den Funken Wahrheit zu finden und davon zu lernen, zu sagen, das kann ich mitnehmen. Das nehme ich jetzt für mich, da will ich besser werden, da will ich wachsen, da will ich anders reagieren. Das war nicht okay von mir. Und das andere lasse ich da mal stehen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, Zeitpunkt gibt es dann noch weitere Dinge, die ich lernen kann aus der Situation. Aber den Funken Wahrheit suchen. Geistliches Wachstum heißt umsetzen, was wir von Gottes Wort gehört haben. Wie wollen wir Vergebung umsetzen, wenn wir jeder Möglichkeit oder jeder potenziellen Chance, dass wir verletzt werden können, aus Weg gehen? Coach Wooden hat im Mannschaftstraining den Spielfluss gestoppt, mitten im Spiel, hat vorgemacht, was jetzt gerade falsch gelaufen ist, hat vorgemacht, wie es richtig funktionieren sollte und hat dann den Spielfluss, das Spiel wieder in Gang gebracht. Jetzt stellt euch vor, denn der Spieler, der, der da im Angriff ist, schon fast auf dem Abflug, um meinen Korb zu machen, dann pfiff. Und das nicht nur einmal, täglich, immer wieder dieselbe Übung. Der Spieler sagt, es kann nicht sein. Das ist so ein blödes Training. Das macht einfach keinen Spaß. Ich komme nicht mehr. Ich gehe. Der Heilige Geist gibt uns nicht auf, wenn wir persönlich ein tief haben. Wie können wir unsere Nächsten aufgeben, unsere geistliche Familie, unseren geistlichen Haushalt, weil ein Treffen aus welchem Grund auch immer einfach an die Wand gefahren wurde und eben nicht so die fromme, gute Atmosphäre geherrscht hat. Deshalb, wachsen ist nicht ohne deinen Nächsten möglich. Und wenn du kämpfst in deiner Gruppe, weil die Tiefe, vielleicht der Durchbruch fehlt, dieses echte Familienleben, das du dir wünschst, und du hast den Eindruck, jeder denkt nur an sich, dann kämpfe richtig. Und geh in deine 30 Minuten Individualtraining mit dem Coach Heiliger Geist. Lass dich von ihm ansprechen, was dein Teil an diesem Treffen ist, was du machen kannst, wie du etwas neu prägen kannst. Täglich, auch täglich das Wort Gottes studieren. Es gibt immer diese Interviews mit Spitzensportlern, die Tipps abgeben. Ja, sag mir einen Tipp, wie kann mein Tennis besser werden? Sag mir einen Tipp, wie schaffst, wie schaffst du einen Marathon zu laufen? Gib mir einen Tipp, wie, wie schwer, kann ich mein Schwimmen verbessern? Und wenn man etwas nehmen müsste über all diese Tipps hinweg, dann ist es etwas Konstanz, Konstant dran bleiben, Nie aufhören damit. Schau, wenn du sagst, ja, ich lese schon in der Bibel zweimal jährlich ein Kapitel, dann ist das noch nicht Konstanz. Konstanz ist wirklich täglich. Und dann sagst du, ja, ein Kapitel ist mir zu viel. Aber besser täglich drei Verse, 365 mal drei Verse. Das gibt viele Kapitel. als Einmal im Jahr vielleicht mal ganz viel zu lesen. Immer dranbleiben. Auch mit dem Gebet, mit dem Besuch des Gottesdienstes. isolier dich nicht. Nicht zurückziehen und, und nicht nur noch online die Predigt schauen. Es gibt super Predigter, Predigten online. Also, bei weitem besser als das, was jetzt hier ist. Aber weißt du, wenn du dann, ja, wenn du dann sagst: Ja, der predigt viel besser. Ich höre diesen Mann oder diese Frau. Super. Nur dann hörst du das, ziehst du das dir rein, aber wenn du das nicht austauschen kannst und jemand in dein Leben Rückfragen stellen kann, sagen, wie wendest du das jetzt an? Wie kommt das jetzt in deinen Alltag auf der Bank oder auf der Baustelle, auf den Boden? Dann bleibt es geistlich-theoretisches Wissen, aber es hat keinen Einfluss auf dein Leben und du bist eigentlich nicht gewachsen. Du hast einfach schon mal gegessen, Input bekommen. Aber das ist noch nicht so in deinen Muskel gegangen. Da, da ist noch nichts passiert. Also schaut euch jede Predigt im Internet an, die gut ist und erbaulich ist, aber wir brauchen den Eukos, wir brauchen diese Gemeinschaft und es braucht auch dich. Und wenn du nicht gehst zu den Treffen, dann verpasst du zwei, eine doppelte Gelegenheit zu wachsen. Nämlich indem dass du deinen Beitrag bringst, wächst dein Nächster und du wirst auch wachsen, weil ein anderer seinen Beitrag bringt. Alles, was an dir liegt, trage dazu bei, dass der Eukos, der Haushalt Gottes, aufgebaut wird. Lebe im Licht. Pflege deine Beziehung zu Gott. Lerne auf ihn zu hören, damit du so dich ausstrecken kannst. Empfangen von ihm. Und sagen, jetzt jetzt habe ich gehört, für das fimiat Home treffen heute Abend, jetzt habe ich gehört für dieses Team, diese Dienstgruppe, wo wir nicht weiterkommen, wo wir anstehen. Ich will hören auf den Herrn. Und du bringst etwas rein, das so euch weiterbringt als Gruppe und die Gemeinde wächst. Wachsen ohne deinen Beitrag ist nicht möglich. Ich will noch Dietrich Bonhoeffer zitieren. Dietrich Bonhoeffer, der Theologe, der für seine Überzeugungen des Evangeliums im Gefängnis war und hingerichtet wurde unter Nazi-Deutschland. Er hat gesagt, danken wir nicht täglich für die christliche Gemeinschaft, in die wir gestellt sind, so hindern wir Gott, unsere Gemeinschaft wachsen zu lassen. Wollen wir dankbar sein füreinander, für die FIMI für die Kleingruppen, die FIMI at homes für unsere Dienstgruppen, für die Möglichkeit zu wachsen und unseren Teil geben. Vielleicht ist es, dass du sagst, ich habe immer gedacht, spielt nicht so eine Rolle, wo ich stehe im Glauben. Hauptsache, ich bin einigermaßen mit der Film wenn unterwegs und die anderen schauen dann schon. Und heute ist dir aufgegangen, dass es so entscheidend ist, wie du ganz persönlich mit dem Herrn lebst und ob du alles gibst, um zu wachsen, damit eben die, die Gemeinde, der Leib auch wächst. Und du sagst, es kann nicht mehr sein, was an mir liegt. Ich will wieder wachsen. Ich will den Herrn neu kennenlernen. Ich will mehr mit ihm unterwegs sein. Dann komm nach vorne. Vielleicht sagst du, ich habe gar nichts, was ich geben kann. Dann möchte ich dir sagen, wir haben das Wort gelesen, jeder hat eine Gabe, mit der er dienen soll. Es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Du hast, du hast vielleicht eine Ermutigung erlebt. Und wenn du ermutigt bist, kannst du jemanden anders ermutigen. Vielleicht hast du, Erlebt, wie Gott zu dir gesprochen hat beim Bibellesen. Du kannst jemand anderen ermutigen, auch die Bibel zu lesen und so Gott zu hören. Diene mit dem, was du hast, damit der Leib aufgebaut wird. Und vielleicht hast du dich zurückgezogen. Aus welchen Gründen auch immer hast du gesagt, das ist mir zu schwierig, zu kompliziert. Ich lebe lieber, geistlich gesehen, alleine. Ich möchte dich im Namen Jesu zurückrufen in seinen Leib. Livestream-Zuschauer, wenn du keiner Gemeinde verbindlich angehörst, komme hinein, werde Teil einer lokalen Gemeinde. Wenn du zu weit weg bist von Bern, der Herr, möge dich führen in eine lokale Kirche. Wenn du in Bern bist, komme, wir helfen dir, einen Platz zu finden in der Gemeinde. Und wenn du hier bist im Saal, sagst, wenn immer möglich, ich gehe schnell raus, ich will mich nicht ansprechen lassen, ich bin in keine Gruppe, komm einfach zum Gottesdienst und dann gehe ich wieder. Gott hat so viel, viel, viel mehr für dich bereit, lass dich mit hineinnehmen. Lass es so. zu, er ist dein Schutz, er ist mehr besorgt um dein Wachstum als vielleicht du selber und er wird dich führen, auch in den schwierigen Situationen und du kannst lernen, geistlich wachsen, selbst wenn dein Nächster nicht geistlich reagiert. Lass uns beten. Kommt doch jetzt gleich nach vorne, wenn die Band ein bisschen spielen macht. Für euch beten. Wenn es euch betrifft, kommt aus so rein. Lass dich nicht hindern. Es wird dich niemand sehen auf dem Livestream. Ich bin im Welt, du nicht. Kommt nach vorne, mach's klar. Es kann wirklich einen Schritt bedeuten, weil es ist ein Bekenntnis vor Gott. Ich stehe hier, weil ich etwas ändern will in meinem Leben. Vielleicht war es auch etwas, das ich jetzt nicht erwähnt habe, aber du weißt, hier hat mich Gott angesprochen. Kommt nach vorne. Komm nach vorne. Wenn du hier bist und sagst, ich gehöre noch gar nicht zum Haushalt Gottes, ich, ähm, ich, weiß nichts von Jesus, aber ich möchte ihn annehmen, streck schnell deine Hand an deinen Platz auf, dass ich sehe, ist jemand hier, der Jesus annehmen will, das erste Mal, das erste Mal Jesus annehmen, dann komm nach vorne, gib dein Leben Jesus, ein Pastor wird da links von mir dann stehen und wird dir helfen, Jesus anzunehmen in deinem Leben. Jesus, ich danke dir, dass wir als Gemeinde vor dir stehen dürfen. Und jetzt auch die Menschen, die sagen, ich will konkret einen Schritt tun. Ich, ich will mich mehr hineingeben und neu hineingeben in den Aufbau dieses Hauses Gottes. Ich will ein, im Eukos bleiben. Ich will mithelfen, Eukodomeo machen. Ich will ein Eukonomos, ein Verwalter sein. Und ich will sehen, wie deine Herrlichkeit die Gemeinde füllt. Danke, dass du die Gebete, die innerlich schon gesprochen wurden, erhörst. Dass du jetzt antwortest, dass du Dinge, die gehindert haben, brichst im Namen Jesu, auch Lügen, Lebenslügen. Leute, die sich zurückgezogen haben, und sagen ich mich braucht es hier nicht mehr, es reicht, wenn es die anderen tun. Im Namen Jesu, diese Lüge ist gebrochen. Es braucht jeden Einzelnen, um deinen Auftrag auszuführen. Danke, dass du uns füllst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, Jesus.